0: Och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så blir det en lite närmare titt på National League Central, alltså lagen Chicago Cubs, Pittsburgh Pirates, Cincinnati Reds, Milwaukee Brewers och St. Louis Cardinals. Men innan vi kommer till de lagen där ska vi kolla på lite nyheter från veckan som gick. Springträning här i full gång så ligger ju öppning det runt hörnet här. Det är ett par veckor kvar innan spelet börjar där men är det någonting som har varit eh, väldigt roligt här under springträning? Ja, spelet i sig kan jag väl vara lite där men det är ju det vi hörde här när Freddy Freeman i det här fallet eh, kommenterade live när han sprang runt baserna där från första bas och sprang in hem där. Och det är då ESPN som har fortsatt med sitt initiativ med att placera mikrofoner på vissa spelare på planen under pågående matcher med möjlighet då att kommunicera mellan spelare och kommentatorer samtidigt där och ja det är ju en hel del intressanta stunder där spelare kan ha och prata lite om allt möjligt där och ja kanske allra mest intressanta är då möjligheten att få höra när de kommenterar vad de själva gör på planen där som vi hörde då när Freeman springer iväg. Specifikt så var det då Marcelo Zuna som är ny lagkamrat med Freeman i Atlanta Braves. Han slog iväg en poppa som under vanliga omständigheter hade varit ganska lätt att plocka ner där för försvaret. Men som Freeman påpekade när han sprang runt baserna där och flämtade lite grann. Det var ju att det blåste ju en hel del så att... Vinden tog ju tag i den här bollen och gjorde så att den trällde ner på gräsmattan ändå. Då och, ja, Freeman kunde ju sprinta runt där från första bas hela vägen till hemplattan. Där, så att, ja, det har ju varit några sådana här tillfällen under spring som har stigit ut lite extra så där spelare kan som sagt kommentera exakt vad de gör på planen vilket vi aldrig får reda på annars under vanliga matcher. Eftersom att det bara är springtraining så gör det inte så jättemycket om en spelare eventuellt skulle störas lite grann då mitt i spelet. av en extra röst där det gör att men, ja, det lär väl inte hända i riktiga matcher än så länge i alla fall. Men ja det har ju varit väldigt populärt. Det har ju varit bland fansen så, så att i slutändan så alltså, kanske finns en liten liten chans att det skulle kunna hända i framtiden även i riktiga matcher. Så här långt så har det ju bara varit i springtraining och nu gjorde väl det även i förra All-Star-matchen där och som också var väldigt populärt. Så att... Jag skulle nog inte säga att det är helt omöjligt att vi kan få se det i, i MLB på en, i en riktig match någon gång. Men ja, det är väl dröja ett tag i så fall. Det skulle väl i så fall kanske inte behöva vara varje match så. någon gång då då. skulle ju duga det med, absolut. Det skulle vara en väldigt unik upplevelse man får som tv-tittare idag. Och det är nog svårt att få till det i andra sporter än baseball- i alla fall då lagsporter då, för att en baseballmatch så har ju en struktur som gör att det är fullt möjligt att genomföra det här då det finns liksom lite tid mellan varje prata där och ja, varje spelare är ju dessutom inte alltid involverad även när bollen sätts i spel så att eh, det finns ju ändå en liksom tid och möjlighet att göra det även om jag förstår att eh, det kanske inte är optimalt när man försöker tävla och vinna en match så jag förstår väl om det finns motstånd mot den här idén från själva lagen, då, men jag tycker ändå att det borde ligga lite grann i spelarnas egna intresse att det tillåter det för att få ut deras personligheter till fansen som de annars har lite svårt med. kan jag tycka spelarintervjuer före och efter matcher är ju regel väldigt väldigt tråkiga, men att få en liten kort intervju så här under matcher ja det har varit väldigt intressant så här långt i alla fall. Om jag skulle få önska en regeländring så skulle jag absolut önska att tv-bolagen faktiskt får rättigheten att sätta en mikrofon och hörsnäcka på spelare under delar av en match där även då i grundspelet. Då. Det skulle faktiskt lyfta upplevelsen ganska rejält där men ja jag får nog inse att det kanske bara är en dröm där för att jag tror nog det ska mycket till innan de faktiskt godkänner det i matcher som faktiskt räknas. Vi fortsätter med lite nya kontrakt som har skrivits här under veckan. Jag nämnde ju för en vecka sedan där att det eventuellt blir lite nya kontrakt här under Springtraining som skrivs på. Och ja, vi har ett par profiler här som har gjort det och ja, nu är väl en, en större profil än den andra. Men det är ju två duktiga spelare i alla fall här, Christian Jelic och Jan Monkör som har skrivit på här och blir kvar en lång tid framöver då i respektive lag då, om inte de har trade sport här under, under deras kontrakt. Först av Christian Jelic, Milwaukee Brewers för MVP här som kommer stanna i Milwaukee de närmaste nio åren och kommer få 215 miljoner dollar för det och ja, det är ett snitt på strax under 24 miljoner dollar om åren. Kanske låter lite billigt men det är lite mer komplicerat än bara en vanlig förlängning här. Jelic skrev ju på när han spelade med Marlins kontrakt inför säsongen 2015. Ett sådant här tidigt kontrakt då, långt innan han blev free agent. Och ja, det kontraktet täckte ju även då Jelic 22 första år som free agent. Alltså åren 2020 och 2021. Ja, med andra ord så hade ju Jelic redan, redan kontrakt då de sig två åren. Plus att det även fanns en klubboption för säsongen 2022 där. Så att även innan den här nya förlängningen så hade han ju kontrakt i minst tre år till. Det där kontraktet som han då skrev med Miami Marlins var ju värt drygt 50 miljoner dollar över sju år. Vilket vi nu i efterhand då vet att det var en ganska dålig deal för honom rent ekonomiskt. Då. Han blev som sagt utsedd till MVP 2018 och han var ju väldigt nära att vinna även 2019- om det här kontraktet hade kvarstått då så hade han ju blivit free agent eh, lagom till han fyller 31. Så att det går inte riktigt att kolla på hans nuvarande ålder när vi bedömer det här kontraktet. För att eh, Brewers gav ju den här förlängningen med, med tanken på vad han kan erbjuda dem efter att han är 31 år där. Och eh, ja, om vi kollar på alla spelare de senaste åren här som har varit 31 eller äldre så är det bara en enda spelare innan Gällich som har fått över 100 miljoner dollar. Vilket var ju NSS som fick 110 miljoner dollar utav match där för några år sedan. Nu är ju såklart Jelic på en helt annan nivå än de flesta andra spelarna, men efter att titta lite närmare på alla detaljer så känns det ändå som att det är en rätt, ett rätt hyggligt kontrakt ändå för Jelic, för en spelare i hans situation. Hade han inte skrivit på den där förlängningen med Morlins i 2015 där, så hade han ju varit free agent i vintra som sagt och ja... Efter en MVP-säsong 2018 när han lyfte Brewers hela vägen till match 7 där i NLCS så följde han ju sedan upp det med en MVP-värdig säsong även förra året där. Ja, hade han inte skadat sig där på slutet av säsongen så kanske han hade vunnit den också. Och, ja, hade han då varit free agent här då i vinter så hade ju Jellers med stor sannolikhet fått över 300 miljoner dollar istället. Då. Men timingen gör att det blir en 100 miljoner dollar mindre minst där tänker jag. Exempelvis då Anthony Rendon här i vinteras, han fyller ju 30 här i år, han fick ju då 245 miljoner dollar som free agent och då har ju faktiskt Jelic varit snäppet vassare än Rendon de senaste åren där och Jelic han fyller ju faktiskt 30 först till vintern 2021 så att Jelic har nog fått ännu lite mer pengar än vad Rendon fick här nu i vinteras. Om Ehrlich skulle pensionera sig efter det kontrakt han skrev på här nu så kommer han då ha tjänat omkring 230 miljoner dollar. Så att han lär ju inte direkt vara fattig när karriären är över men hade han gått igenom arbitration eh, som vanligt då, och sen i vinter och varit free agent då, med samma karriär som han haft så hade han ju troligtvis tjänat eh, minst 100-150 miljoner dollar extra i sin karriär om inte mer än det. Ja, varför tycker jag då inte att detta kontrakt är så ensidigt då? Jo, vi måste ju som sagt se det som en förlängning efter Jelic har fyllt 31 och kontraktet är ju värt drygt 188 miljoner dollar under de där sista åren där. Från och med han fyller 31, där. det är alltså de åren man har förlängt hans kontrakt med skulle man kunna säga. Och det innebär att han kommer tjäna ungefär då 27 miljoner dollar per år under de där åren då som man har förlängt med och... Det kanske låter lite lågt för Ligans bästa spelare. De bästa brukar ju annars få någonstans kring 35 miljoner dollar per år just nu där som free agents. Men med tanke på att en majoritet av Jelic förlängning då kommer att utspela sig efter hans bästa dagar här i MLB så kanske inte ändå är så himla låg lönen då för honom det är. Han kommer ju faktiskt att vara 36 år gammal där det sista året på kontraktet där så att eh, han kommer ju förmodligen inte vara riktigt lika bra de där sista åren där så att eh, jag tror nog att det kan bli relativt rättvist ändå även om Jelic eh, sett över sin hela sin karriär förtjänar mer pengar än man kommer att tjäna. Enligt en del beräkningar som jag sett då, så indikerar det som sagt på att det är ett ganska rättvist kontrakt med tanke på vad man kan tänkas bidra med under sina sju sista år i karriären. Där. Det är väl kanske lite billigt, det där väl så, men det är inte så att Brewers får någon enorm rabatt här heller. Jelic verkar ju för övrigt trivas rätt bra där i Milwaukee, även om det kanske inte är den mest populära staden i hela landet är. Men i slutändan så kanske det är det lite extra värt för honom att få stanna kvar på en plats där han trivs det finns ju också med en no-trade-klausul som gör att Jelic inte kan bli tradad om man inte själv går med på det. Så att han har ju också kontroll på att bestämma om han vill bli tradad någonstans. Och mer specifikt exakt var han blir tradad. Det här avsnittet kommer ju då att handla till stor del om just National League Central. Så att vi kommer tillbaka till Brewers lite senare här också. Men vi kan väl säga så här avslutningsvis att de är väl i alla fall nöjda att de får behålla sin superskärna här eventuellt resten av hans karriär. Vidare då med Johan Moncada, White Sox tredje basman som även han skrev på en förlängning här och ja, det är ett kontrakt som till viss del påminner om just det Jelic skrev på där med Marlins för fem år sedan. Moncada skriver däremot på sitt kontrakt ett år senare i sin karriär jämfört med Jelic och det här kontraktet sträcker sig då över minst fem år med ett sjätte år där som klubboption. På de där fem åren så har han garanterat minst 70 miljoner dollar men med klubboptionen så kan det bli värt strax över 90 miljoner det här innebär ju då att White Sox köper ut ett år av free agency här från Moncada plus eventuellt ett andra år också där om optionen aktiveras. White Sox är nog det lag som gjort den här typen av överenskommelser flest gånger under 2010-talet skulle jag nog gissa på i alla fall. För en massa år sedan här så var det ju Chris Sale, Adam Eaton och Jose Quintana som skrev på liknande tidiga kontrakt och kollar vi bara på det senaste året här så har ju White Sox gjort detsamma med Eloy Jimenez, Elise Robert och nu även då Moncada. Det är ju såklart en viss risk här för båda parter med de här tidiga kontrakten. Moncada som bara egentligen har en enda bra säsong i karriären, eller ja, en enda riktigt bra säsong skulle vi kanske säga. Han kan ju lika gärna vara ganska dålig resten av sin karriär eller så kan han ju lika gärna vara MVP-kaliber på de här de närmaste åren. Så att eh, båda sidor riskerar ju att förlora pengar, Det så är det ju absolut. Men det är ju lite den här risken man får, får ta när man skriver de här tidiga kontrakten. Moncaras säsong 2019 var helt klart hans bästa säsong och det var ju ett riktigt bra år. Där var det 3-15, 3-67, 5-48 var hans slash line där under året med 25 home runs en VC plus på 141 och 5,7 wins above replacement. Han flyttade ju också över från andra bas till tredje bas där den han visade sig vara en helt okej okay försvarare efter att ha haft en del problem där på andra bas tidigare. Så han har väl hittat ett nytt hem där på planen på just tredje bas det är nog möjligt att Moncada, likt Jelic, förlorar en hel del pengar i längden på det här kontraktet. Men Moncada kommer ändå bli free agent när han är antingen då 29 eller 30 år. Då, beroende på om den här sista optionen aktiveras eller inte. Så att han kommer fortfarande ha chans att tjäna en del pengar till där efter det här kontraktet. Det var kanske lite överraskande ändå att han skrev på det här kontraktet för att när han skrev på som internationellt prospect då, som tonåring där så fick han en enorm bonus där på över 30 miljoner dollar där. Det var innan de ändrade reglerna för hur man fick skriva på med internationellt prospects där så att... Ja, han hade ju en ganska stor summa pengar på banken redan där, men ja, nu får han ju som sagt minst 70 miljoner till garanterat där, så att, det kan man väl inte klaga på heller där, och jag tycker nog att White Sox fick till en rätt bra deal här också, så att ja, jag tycker nog ändå att det ser rätt okej okay ut för båda sidor här, Moncada har ju inte så här jättemycket rutinen, och ja, vem vet, förra säsongen kanske blir hans bästa i karriären, och sen kanske bara går ut för det härifrån, så att Ja, det är ingenting som är garanterat som sagt så att, eh, det är mycket möjligt att någon av sidorna här kommer att förlora pengar på det här. Så är det ju, men det, det är den risken man får ta med de här tidiga kontrakten. White Sox då, de kommer jag prata lite mer om senare i veckan här hur det ser ut då i American League Central där. Men eh, ja, de har ju flera unga spelare nu under kontroll, relativt billigt och eh, de behöver ju kunna vara stadkraftiga här nu under ganska många år framöver. Så att, eh, det kan bli ett intressant lag att följa White Sox här de närmaste åren. Tänkte snabbt också ta ett par skadeuppdateringar här sen förra veckans avsnitt. Jag nämnde ju där förra måndagen att Chris Sale skulle in för vidare undersökning där av sin armbåg. Och, ja, den ömmar ju fortfarande sen förra året. och Det fanns väl en viss risk att det kunde bli Tom John-operation men för några dagar här så kom det ett positivt besked där att han inte behövde någon operation i nuläget vilket är såklart är positivt för Red Sox. Där då, men det utesluter ju inte att det blir någon sån operation lite senare. De hittar väl någon sträckning där i något ligament i anvåga men det blir alltså då att vila som medicin här till en början han ska väl eventuellt få kasta lite bollar lite lättare fram och tillbaka under den här veckan och ja, sen kommer de väl gå vidare därifrån beroende på hur han reagerar på det hur långt tillbaka hans premiär då för säsongen skjuts bak det vet vi inte. Det beror ju på hur armbågen reagerar då när han får börja kasta där igen så att eh, det kommer nog att bli lite tid som försvinner i alla fall. Så att eh, det ser väl inte så jätteuppmuntrande ut för Red Sox rotation är, eller ja för Red Sox överlag egentligen den här säsongen. De ser ju ut att förklara klara sig dels utan Chris Aylner då, vid opening day och ja, David Price är också bortsedda till Dodgers där så att deras rotation är ju lite skadeskjuten just nu måste vi ändå säga. Jag nämnde ju också förra veckan Aaron Judge, Yankees outfielder som ja, man visste ju inte riktigt vad problemet var med han där. Han har inte spelat någonting alls här i, i spring training, men nu har han äntligen fått en diagnos som, som säger att han har en stressfraktur på ett revben. Med andra ord så kommer han inte vara redo för spel vid opening day och tydligen så ska det här ha skett i en match redan i höstas. Men det döjde då alltså tills nu innan de upptäckte det här. Nu är det väl tydligen väldigt svårt att hitta just den här typen av frakturer men det känns väl också lite att det skulle ta så här lång tid att hitta den. Men ja, Jenkins får nog som sagt klara sig utan Gjördstå när säsongen drar igång Sen exakt hur länge, det vet vi inte i nuläget. Ska vi kolla lite grann hur det ser ut inför säsongen i National League Central och får väl säga att fyra lag, alla utom Pittsburgh Pirates, är siktiga på att nå slutspel här i år vilket gör att det blir en ganska intressant version här att följa under året. Först ut Chicago Cubs som efter sin efterlängtade titel 2016 hade tänkt att inleda någon sorts lång dynasti här av framgångar med kanske en eller två titlar till här de närmaste åren efteråt är man... Ja, riktigt så blev det ju inte och det har väl snarare gått ut för det här de senaste två åren här i alla fall och trots det så har man ju valt att vara ganska snåla med plånboken här och inte direkt vilja spendera på sin roster som har sina brister. Trots att man då har all den extra publiken som har kommit till den senaste tiden då som betalar dyra pengar för de här biljetterna och ja, dessutom har man ju startat en helt ny och egen tv-kanal som ska generera massa extra pengar där så att, att pengar det har man absolut från ägarnas sida men... Ja, under den här vintern då till exempel så har man gett ut totalt eh, fyra Major League-kontrakt då till Danny Winkler, Ryan Teppera, Steven Susa Jr. och Jeremy Jeffress. Eh, visst, det finns väl en och annan användbar spelare där, det finns det absolut, men det är inte direkt ett tecken på att det är storsatsande lag heller då som har sina brister som sagt där och Ja, då kanske man kan kontra med att Ljus och Astros då, de har ju inte heller gjort något större nyförvärv under vintern. Och ja, det är ju faktiskt sant det är med, men Astros roster är ju tillräckligt bra redan. Här. De spelar som sagt i en World Series förra hösten där, så att det är inte så att de hade speciellt många brister till en början där. kamp samtidigt då, de vann ju 84 matcher förra året och missade slutspel. Och ja, Cubs och Astros är ju två ganska olika lag när man kollar på vart deras roster befinner sig just nu Kamps då har ju såklart det fortsatt varit bra efter 2016, det har de ju men den här gyllene eran har vi inte direkt sett till där, trots att de har de här stora profilerna på deras roster som Chris Bryant och Anthony Rizzo och ja, Hugh Darvish skulle väl också ha en stor profil där som kanske inte riktigt har lyckats så bra än så länge men ja, alltså kan vi inte säga att de har varit jättesnåla det är väl lite att ta i här de senaste åren deras payroll ligger ju faktiskt i toppen av ligan och de har ju utöver det också genomfört enorma renoveringar av Wrigley Field och ja det är alltså Den här nya tv-satsningen då som de håller på med just nu kommer ju inte att börja generera pengar redan från dag ett. Utan det kommer ju ta lite tag innan det kommer igång där också. Men det är ändå ett lag med en del brister där. Som, ja, de har inte gjort en enda stor värvning på två år här nästan. Visst, Craig Kimbrell fick man väl in här i somras. då Han kan väl räknas med där. Men annars har det varit ganska tyst där på just den fronten. Campus har ju mer eller mindre använt den här lyxskattegränsen som finns som ett hårt lönetak. Alltså lyxskattegränsen, det är alltså då en, en finansiell gräns som man har satt där och ja, den ändrar sig väl lite grann från år till år. I år tror jag, sen ligger den på ja, 208 miljoner dollar och har man lönet som överstiger den gränsen så får man betala en, en viss straffavgift då till de andra lagen då för att man är över den gränsen för att inte vissa lag ska kunna spendera hur mycket som helst. Det är väl tanken då i alla fall. Men nu har det blivit så här att Cubs och ja, även en del andra lag då, vägrar att gå över den här gränsen. De vill inte betala de här straffavgifterna längre. Och, ja, det har ju ett lag som Cubs har absolut råd att göra det, till viss del i alla fall. Sen så finns det olika nivåer på det också. Och om man är väldigt högt upp det så kan det bli ganska dyrt och det blir framförallt dyrt om man ligger över gränsen många år i rad där och på en hög nivå. Då kan det faktiskt bli väldigt dyrt där man att gå lite över för att få någon sån här liten hyfsad värvning. Så här, det tror jag nog absolut Kabs hade haft råd med och framförallt hade mått bra av just nu för att deras roster är som sagt inte helt perfekt. Det här är ju såklart då ett direktiv från ägarna då i Cubs, eh, deras general manager Theo Epstein har ju såklart gärna spenderat en hel del mer pengar här nu i vinter men de har ju en del ganska kostsamma kontrakt här redan på plats så att, eh, han har väl inte haft speciellt mycket utrymme här för förstärkningar då de senaste två åren. Det kommer nog i alla fall finnas lite mer utrymme där för Epstein nästa år. där Man har i nuläget endast 90 miljoner dollar garanterade i kontrakt där nästa år. Där. I för sig då har man inte räknat med alla arbitration-kostnader än som bland annat Bryant, Bias och Schwarber. Där. De kommer få en hel del pengar där arbitration som kommer driva upp den summan såklart. Men det kommer nog i alla fall finnas lite mer ekonomiskt andrum där nästa vinter ja I tabellen då förra året så slutade ju Kamps sju matcher bakom divisionsvinnande Cardinals vilket är lite större glapp än, ja, än hur säsongen utspelade sig förra året. är Kamps var ju med där hela vägen in i kaklet så när, som på ja, de två sista veckorna där när de totalt föll ihop där efter bland annat en föremjukande sweep där av Cardinals i fyra matcher där på Wrigley Field som totalt sänkte deras säsong där. Det fanns ju inte direkt någon så här solklar favorit i divisionen förra året. Ja, Cubs var väl lite favorit så men inte att det skulle vara så här självklart så. Och ja, de ledde väl i för sig divisionen under perioder förra året där. Men ja, man väntade ju nästan bara på att Cubs skulle vara igång där någon gång och dra ifrån. Men så blev ju aldrig fallet och uh, tyvärr så missar man ju då slutspelet för första gången på flera år. Trots en nedåtpekande trend här då i Cubs så tror jag nog ändå lite grann på de här i år som är vinnare i divisionen. De har absolut talangen som krävs för det och... Uh, jag tycker nog att de är snäppet vassa än de andra lagen här i divisionen tyckte väl i för sig förra året också. då. Men ja, jag tror som sagt att det blir nog deras år här i National League Central. Får väl se lite grann också hur det blir med nya managern här också. Man, ja, man gav väl inte sparken till Geomadden, det gjorde man ju inte. Han hade väldigt utgående kontrakt där men hade han haft något år kvar där så tror jag nog ändå att han hade fått sparken. Där för att Man verkar ju vilja få in en ny röst här i deras clubhouse och... Ja, David Ross som fick jobbet här då är väl i och för sig då inte en helt ny röst han själv spelade för Cubs så sent som 2016 men ja, vi får se om han kan få fart på Cubs här i år igen. Under vintern har det kommit lite dolda attacker så här mot just Joe Madden där som manager från både spelare och ledare i Cubs där som verkar tycka att han gav spelarna lite för mycket frihet i sina rutiner där vilket... Ja, man kan ju fundera över då vilket ansvar spelarna själva har över det där. Men ja, Ross tror väl vara lite hårdare i sin stil där än Madden. Så vem vet, det kanske är just precis det Cubs-spelarna behöver just nu. Cubs lineup då har ju potential att vara riktigt, riktigt bra. Chris Bryant ska ju tydligen ta över som lead leadoffitter. Vilket jag tror nog kan bli bra om det kan ju inte bli sämre i alla fall. För Förra året så hade ju Cubs leadoffitter sedan samlad om base percentage på strax under 300. Vilket är fantastiskt dåligt Ryans on-base percentage var i förra året 3,82 vilket är ungefär ja, samma som han haft under hela sin karriär. Och kan han uppnå de resultaten även i år så ja, då har de gett sig ett mycket bättre utgångsläge på matcherna. Rizzo, Bias, Schwarber och Wilson Contreras är efter Bryant det är på pappret en potentiellt riktigt bra lineup där när de spelar på sin normala nivå. Och, ja, Jason Hayward kanske har lite mer att ge han också. Han hade ju sina stunder även förra året där och jag tror nog att han har en del extra att ge också. Så att, det finns ju som sagt ingredienserna här för ett väldigt bra offensivt lag här. Men ja, det ser väl kanske lite tunt ut på bänken i förseher. Så alltså, de får ju hålla sig friska där om det ska gå vägen tror jag. Men. Däremot så ser det väl lite mer knepigt ut i deras rotation där. Hugh Darwish var ju stundtals briljant förra året där och förhoppningen är väl att han under sitt tredje år här i Chicago äntligen kan få till en riktigt bra säsong här från start till mål här. Ska kanske ha en chans att gå långt till slutspel så måste ju nog Darvis förmodligen kliva upp igen på nivån som ett ace för att de har ju inte direkt någon annan som kan göra det i nuläget tror jag. Men om vi säger så här då, att om vi skulle utgå ifrån att Darvish spelar bra i år då, så tror jag fortfarande att det är flera stycken bakom honom där som behöver ta ett steg framåt. Ja, Hendricks väl, brukar väl vara ganska stabil där och Jose Quintana är också ett sådant exempel. Han har väl potential att spela bättre än vad han har gjort. Och ja, alltså Sen har vi ju John Lester där också, han gjorde väl sin sämsta säsong här nu på ett tag men han är ju 36 nu också så att han börjar bli ganska gammal där och tyvärr pekar väl hans trend neråt där så att det finns som sagt lite frågetecken där och ja man har väl även Tyler Chatwood där eller kanske på femte platsen där nu i deras rotation där och det kan gå lite hur som helst där när han är på planen så att ja de måste nog först och främst då kanske hålla sig friska där och i andra hand då spela hyggligt för att bakom de där som finns i deras rotation just nu så finns inte så här jättemycket bred där i deras farmsystem så att Ja, det är lite skört där i deras rotation, där är absolut där. men de har ändå potentialen där för att det spelar riktigt bra, det tror jag nog. Men det är väl kanske lite grann där deras säsong kommer att hänga på om deras rotation kan få ordning på sitt spel eller inte. En annan nyckel till framgång är ju Craig Kimbrell som nu äntligen får då en komplett spring training. Han skriver på mitt under förra sommaren där och stressar ju in honom där i spel där mitt i säsongen, där vilket blir katastrof men ordentligt i försäsong då så har han väl bättre förutsättningar i alla fall som closer där. Även om hans mest dominanta dagar säkert ligger bakom honom där. Men ja det är mycket negativt kring Cubs på sistone vilket de till stor del också förtjänat. Men om bollen börjar studsa lite rätt här i år så har de absolut ett lag som kan konkurrera med de allra bästa. Även om de kanske inte tillhör den absoluta toppen där i nuläget. Pittsburgh Pirates är ju det lag som inte räknar med att vara slagkraftiga i år. De har väl i och för sig inte genomfört någon komplett rebuild än så länge utan de flesta finns ju kvar sedan förra året, då, inklusive en del rätt hyggliga spelare. Neil Huntington, som var lagets general manager i över tio år fick ju till slut lämna sin position här efter ganska stora framgångar där i början av sin tid i Pirates. där. Det var ju han som byggde upp det lag som tog Pirates tillbaka till slutspelet där för första gången på över 20 år. Det var väl 2013, jag tror, första gången de gick till slutspel där och... Ja, de gick till wildcard-matchen tre år i rad och ja, där gick det väl inte så där jättebra totalt sett. Man gick vidare en gång och eh, förlorade sedan de två andra. Eh, det var ju så att man hade oturen där att 2014 springa in i Madison Bumgarner där, vilket inte är optimalt i slutspelssammanhang där. Och året därefter så sprang man in i Jake Arrieta när han var som mest dominant. Eh, och, ja, både Ariette och Bamgarner kastade en complete game chat ut i de där wildcard-matcherna mot Pirates där. Så att, eh, ja, lite otur hade man väl där också då. Men ja, sen 2015 då, så har man inte varit i slutspel. Då, och, eh, ja, det närmaste man har varit att ens vinna divisionen. Det är ju 13 matchers eh, luckor har varit som minst sedan 2015. Där, så att, eh, det har ju varit några lite sämre år på sistone här för Pirates. Ny general manager blev ju då Ben Sherrington som senast hade samma position i Red Sox. Ja det var väl några år sedan han fick sparken från, från dem där men nu har han då samma position då med Pirates här då. Och man valde ju att dessutom då sparka ut Clint Hurdle, deras manager som också har varit med där ganska länge i Pirates. Så ja man ersatte honom med Twins benchcoach coach Derek Sheldon och det kommer nog att dröja till lite tag här nu med den här nya ledningen här att komma på banan här igen och... Ja, man såg ju här under vintern när man trade bort Starling Marte, en av deras bättre spelare där, mot prospects. Det var en ganska tydlig signal på hur de ser årets säsong här, de inte tänker att det var speciellt starkkraftiga som sagt. Det finns ändå fortfarande en del profiler kvar här som kan vara trade-kandidater. Josh Bell på första bas har ju för sig tre år kvar på sitt kontrakt, men när det är något Pirates har gjort väldigt mycket de senaste åren här, det är att de trada sina stjärnor innan Free Agency kan ju bara kolla på Andrew McCutcheon och Gerrit Cole här de senaste åren. De tradades ju bort innan de blev free agents och ja, om Chris Archer där återvänder till sin vanliga form där i deras rotation så kan eventuellt han också försvinna här innan deadlinen. De andra lagen då i divisionen siktar ju på första platsen och det innebär ju att vill man vinna divisionen i år så måste man också vinna en hel del matcher mot Pirates då som är det sämsta laget i divisionen här och, Ja, Det är laget som har ett losing record mot the Pirates som kommer nog inte att kunna vinna National League Central så det innebär ju att motståndarna absolut kommer gå 100% i de här matcherna också även om de anser att the Pirates är ett lite sämre lag. Spelarna att ha koll på då, det är väl framförallt Brian Reynolds och Mitch Keller som båda var rookies förra året. De är så pass unga så att de lever väl inte tradas bort i första taget här. Reynolds då i deras outfield var ju riktigt bra där och var ju tag med där i kampen om säsongens batting title där i National League. Om han skulle spela på samma nivå i år så är han en potentiell all-star där som de har fått fram. Och ja, när det gäller Mitch Keller så är ja, han är ett väldigt lovande pitching prospect där. Han fick ju totalt 11 starter där med nästan absurt dåliga resultat där när han spelade med Pirates- Hans ERA hamnade ju strax över sju men hans FIP och XFIP var ju mellan tre och tre och en halv där vilken en enorm skillnad. FIP är ju en statistik som försöker bedöma en pitchers prestation utan att behöva förlita sig på försvarspelet bakom pitchen där utan man räknar bort viss statistik där. Och, ja, även om det inte finns någon absolut sanning i den där statistiken så brukar FIP vara en ganska bra indikator på framtida prestationer jämfört med ERA i alla fall. Det är såklart mer avancerat än så men kort kan man ju säga att om en pitchers FIP är mycket lägre än hans ERA som det var i det här fallet så lutar det mot att den här pitchen kommer vara bättre framöver. Om en pitchers FIP istället är mycket högre än hans ERA så bör prestationen då bli sämre framöver. Det, ja, det är som sagt ingen absolut sanning det här men det brukar gå åt det hållet vilket indikerar att Keller nog kommer kunna vara ganska bra i alla fall bättre än vad han var förra året. En annan sak som talar för Keller det är ju hans extremt höga BABIP, alltså Batting Average on Balls in Play är en förkortning för och jag tror jag nämnde det någon gång förra året där. Och ja, BABIP är alltså hur ofta en boll som sätts i spel trillar ner för en hit. Man räknar alltså bort alla strikeouts och home runs och så och räknar bara med de här bollarna som faktiskt landar någonstans på planen då och... Ja, ungefär 30% av de bollarna som hamnar någonstans ute på någonstans på planen brukar trilla ner för en hit. Och ja, alltså då en BABIP på 300 brukar man säga då, 30%. Eh, Callerys BABIP då i sin mlb matcher förra året var 4,75% eller då alltså nästan 50% av tillfällena som en boll gick i spel då när han kastade trilla ner för en hit. Vilket är helt absurt. Jag gick faktiskt in och kollade här på Fangraphs och sorterade lite grann i deras tabeller där och kollade upp alla pitchers som hade kastat minst 40 innings under en säsong mellan 1876 till 2019. och ja, Kallers babbip på 475 är den överlägset högsta siffran i den kategorin och ja, då pratar vi som sagt om 150 år av Major League Baseball så att, jag är nog ganska säker på att vi kan säga att Keller hade lite otur förra året och att det kommer gå lite bättre den här säsongen. Om vi då spinner vidare på Pirates rotation här så var ju den bedrövlig förra året. Ingen starting pitcher med någorlunda regelbunden speltid hade ju en ERA under 4,5 och en ja, halv en sån som Jameson Tyon där. Han skulle ju, var ju tänkt att han skulle ta nästa steg här mot att det blir ett acer men han åkte ju på en Tommy John-operation i stället här i somras vilket gör att han förmodligen inte kommer att spela någonting i år alls. Chris Archer är en sån pitcher som bara måste vara bättre i år. Det var ju han som kom i en trade där från Tampa Bay Rays där 2018 och i nuläget ser det väl ut att kanske vara den sämsta traden på tio år tänker jag minst. Som sagt, han måste ju bara kasta bättre i år. Han gjorde ju sin sämsta säsong i karriären förra året där. Hade ju stora problem där med sin kontroll där. Missade ju strikzonen ganska ofta där och tillät väldigt mycket walks där och Han ja, såg väl Ja, allmänt vilsen ut där ibland men med tanke på hur bra han har varit så finns det väl ändå goda möjligheter att han skulle kunna komma tillbaka här och ja, jag har sett att några kanske har nämnt att han skulle kunna vara en kandidat till årets comebackspelare spelare då, om han kommer tillbaka i någorlunda bra form här han har ju som sagt varit riktigt bra några år tidigare här så att, ja, alltså om både Keller och Archer då skulle kunna kasta bra i år och ja, då även Brian Reynolds där fortsätter att utvecklas och ja, Josh Bell också på första bas får vi inte glömma bort om man skulle slå lika bra under ett helt år som man gjorde under första halvan förra året så tror jag nog att Pirates, ja det är inget slutspel vi pratar om här, men de kan undvika ett totalt fiasko i år i alla fall. De har ju även en lovande tredje basman, Brian Hayes, som säkert kommer att komma upp i år och kan bidra en del. Hans försvarsspelare ska tydligen vara grymt bra, men behöver väl utveckla sin offensiv lite mer där innan han är riktigt redo och... Ja vi kan väl säga så här att eftersom att de övriga fyra lagen i divisionen försöker att ta första platsen här så kommer det säkert bli lite extra förluster i år för Pirates som inte är på den nivån som de är där men jag tror nog ändå att det finns tillräckligt med talang och potential här, att de ska kunna ha chansen i alla fall till att inte vika ner så totalt här och kanske undvika att förlora hundra matcher, jag vet inte om det är så jättepositivt att ha ett mål att inte förlora hundra matcher men Ja, det blir tufft, men jag tycker inte att Pirates tillhör de absolut sämsta lagen i ligan just nu. Det tycker jag inte. Cincinnati Reds är väl ett av de mer intressanta lagen här i år. De har varit ganska aktiva här under vintern och satt ihop en ganska intressant roster här ändå. Kollar vi tillbaka på förra året är så var ju deras pitching hur bra som helst men samtidigt så var ju deras position players hur dåliga som helst så att ja, det jämnar väl ut sig lite grann där kanske i slutändan. Men ja, det var ju egentligen bara en slagman här som var godkänd offensivt förra året. Deras tredje basman är ju Henry Suarez som med 49 home runs var tvåa i den kategorin förra året då i hela MLB. Visst, vi ska väl kanske inte glömma Aristidis Aquino som under augusti månad där slog ut varenda boll ur arenorna där ett tag, men han spelade ju i och för sig bara också en tredjedel av säsongen där så att ja, under en så kort tid så kan ju även en mediocre spelare vara ganska bra så att eh, han har väl lite mer att bevisa här med andra ord under 2020. Inte ens förmodade Hall of Famer, Joey Votto, lyckades speciellt bra förra året. Han är ju en före detta MVP här, som såg en kraftig nedgång av sin produktion redan 2018 men var ju trots allt fortfarande ganska bra det året. Men ja, 2019 så var ju hans VRC Plus 101, alltså prickgenomsnittlig var han offensivt förra året vilket vi inte var vana att se men han är ju nu 36 år gammal så att, det är väl kanske inte så jättekonstigt ändå med tanke på åldern det är. Förhoppningsvis så finns det väl lite kvar att ge där hos kanadensaren som annars haft en väldigt fin karriär där men det vore ju tråkigt här om man tappar sina förmågor precis här när Reds börjar bli bra igen. Men som sagt, Reds har ju då shoppat loss lite grann här i vinter för att lösa de här offensiva problemen främst då genom Nick Castiano och Mike Mustaka som jag pratade om lite grann för en vecka sedan där och båda de här två skriver på för fyra år och 64 miljoner dollar vardera där och Ja, Castellanos hade väl också typ tre olika sorters optioner där inbakade i sitt kontrakt. Det som var en ganska komplicerad historia. Men ja, just Castianos då får vi ju då räkna med det största lyftet offensivt här. Han var ju stekigt efter att han tradades till Cubs i somras här. Och visar att han kan vara riktigt värdefull trots sin ganska dåliga defensiv. Nu ska det inte vara riktigt så stort problem defensivt i år för honom här. Han kommer nog få spela i right field här i år igen. Och ja, han kommer nog aldrig vara någon bra försvarare. Det kommer han nog inte att vara, men... Han har ju också tvingats byta position flera gånger. Vilket såklart tar tid att anpassa sig till där. Och nu har han ju faktiskt spelat om det är hans tredje eller fjärde år nu som han får vara i right field. Så att ja, förra året så såg det väl ändå förhållandevis okej okay ut där för honom där. Så att det borde väl inte vara några jätteproblem i år heller då. När han har fått ytterligare något år där med rutin. Så att ja, när vi ändå pratar om att byta position så ska ju då Mike Moustakis som senast var i Brewers byta från tredje bas till andra bas i år. Då, där han är ganska oprövad. Han kommer väl inte kanske bidra med sådär jättemycket offensiv, det gör han väl inte men brukar ändå producera rätt stabilt där så att det blir nog bra där ändå så då, även om han inte kommer vara uppe i topplistorna där över de offensiva kategorierna. Så, och, ja, framförallt så har han väl med sig en hel del rutin i bagaget där, även när det gäller slutspel så att, det kan ju också vara ganska värdefullt för Reds här i år. Nyckeln till framgång tror jag går genom ett par andra outfielders här. För jag tror nämligen att Castellanos behöver nog inte oroa så mycket för han kommer att slå en hel del. Men Nixonsell och Shogo Akiyama här som är relativt nya på MLB-nivå. De tror jag kan lyfta det laget ganska rejält om de kommer upp i sin förväntade nivå. Nick Sensel är ju för övrigt också en spelare som har fått byta position. Han var ju egentligen en andra basman som fick flytta till Centrifield förra året och det gick väl lite så sådär första året på den positionen. där. Så att vi får se hur det ser ut här nu i år då med, med lite erfarenhet där på positionen. Sensel har ju annars slagit bra på varenda nivå han har spelat på i sin karriär och ja, inte bara bra utan väldigt, väldigt bra dessutom. där Förutom just då Jämlbeder gick ganska trött här under sin rookie-säsong och ja Jag är väl vill villig att bortse från första året där med ny position och ny nivå att spela på och lite skador också så att det kanske blir lite mycket för Sencell där under hans ruckisäsong där och ja alltså om Sensell kan leva upp till sin potential i år och även i japanska nyförvärvet där då Shogo Akiyama så tycker jag att det kan börja se ganska intressant ut här. Det är såklart alltid svårt att veta hur japanska spelare anpassar sig till MLB här framförallt i början då. Men i Japan där så hade han en ganska hög on-base percentage där som eventuellt de kommer utnyttja det som deras leadoffitter. Så att ja, de har i och för sig också väldigt många outfielders i övrigt då, förutom förutom Sell, Akiyama och Castellanos där. Så att de har ju potentialen att ta ett ganska starkt outfield här i år och ja, de har väl så många så att kanske någon till och med får börja säsongen där i AAA men... Ja, de kommer nog att mixa en del spelare där beroende på höger- och vänster-änta pitcher som de möter där. Så att, ja, deras outfielder är jag inte jätteoroad över där utan den största svagheten är väl då kanske i så fall i deras lineup på shortstop. Freddy Galvis där som, ja, han klarar väl den positionen helt okej okay och kan väl slå rätt tyggligt också. Hade väl en 23 homeruns förra året där, så att, men jag hade hellre sett honom som en utility infielder där backup istället där. Och istället kanske letat någon uppgradering där under vintern för honom istället. Jag tror väl för sig man försökte få in Didi Gregorius där som free agent. Men han skrev ju på för Felix istället så att man försökte väl i alla fall där. Men ja alltså Reds lineup up ser ju betydligt bättre ut än vad han gjorde förra året där. Så att jag tror nog att det finns potential att spela rätt bra här. Och framförallt om ett par andra spelare här från förra året kan rycka upp sig lite grann där. Framförallt Joey Wotter om han kan spela lite bättre där så ser det genast mycket bättre ut där. Men med det jag sagt så är det lite tunt där om de drabbas av skador. De har ju som sagt en del bredd i sitt outfield där men på övriga positioner där så är de rätt tunna där så att nog bäst att de håller sig ganska friska i år där bland deras position players. Reds pitchers var ju som sagt fenomenala förra året och fick också lite förstärkning här i vinter utav Wade Miley som har ett par fina säsonger bakom sig här senast i Brewers och Astros och... Ja, både Luis Castillo och Sonny Gray kan ju stundtals lika bra som de bästa i ligan här. Och ja, Trevor Bauer som de tradade till sig förra året där. Förra årets satsning här har ju potentialen att vara ett ace även där, Även om det gick lite tungt här efter traden då till sin sån Med en spring här så tror jag nog att Bauer har bättre förutsättningar att komma upp på ungefär samma nivå som Castillo och Gray där. Och han är ju ett exempel på en pitcher som är bra att ha i laget oavsett hur bra han är på planen. Bauer är ju extremt intresserad av pitchteknik och experimenterar konstant med olika grepp och typer av kast. Vilket gör att han också kan lära ut dem till sina nya lagkamrater här. Och, ja, han har ju hjälpt många att förbättra sitt spel, bland annat före lagkamraten i Indien. Mike Clevenger säger att mycket avancer för framgångar är på grund av just Bauer. Så att, även om Bauer inte skulle göra sin bästa säsong här nu i år så kan han faktiskt vara väldigt värdefull bara genom sin närvaro där kring övriga pitchers i laget. Reds är väl inte på något sätt solklara favoriter i första platsen i divisionen eller ens en wildcard-plats för slutspel, men de har i alla fall möjligheten att nå dit. De har ju byggt om här i ganska många år nu och fått uppleva väldigt många förluster längs vägen här, så att ja, allt det förlorandet har ju lett fram till den här säsongen då, där de ska ge sig in i kampen och förhoppningsvis så lönar det sig för, för Reds här, för att det är ju roligare jämlben när de här lagen som försöker att satsa mot toppen är att de också belönas för det och... Ja, jag håller tummarna lite grann här för Reds i år, att de äntligen får komma till slutspel. Milwaukee Brewers vinter har ju varit en enda stor karusell av transaktioner. De tappar ju en hel del spelare i free agency och de värvar ju också in en hel del spelare i samma väg här. Och ja, de två största tappen är ju såklart Mike Mustakas och framförallt Yasmani Grandal. Grandal är ju nog MLBs bästa catcher just nu och jag tycker det verkar lite konstigt att de inte kunde matcha White Sox erbjudande till honom där 73 miljoner dollar på fyra år. Det är ungefär samma snittlön som han tjänade med Brewers förra året när han var så bra där. Så jag har lite funderat om varför de inte kunde matcha det. Men ja, i för sig nu när vi vet att Christian Jelic fick sin kontraktförlängning här så kanske det förklarar en del att de ville spara lite pengar till det kontraktet istället. Men jag tycker ändå att eh, de skulle kunna klämma in honom här också på deras payroll. Det hade gjort det Brewers betydligt bättre i år i alla fall. Istället så tradar man till sig Mariners catcher Omar Narvaez som i och för sig då är riktigt duktig han också med slagträt är och kan nog matcha Grandals offensiva produktion. Men saker med Grandal är att han dessutom är riktigt duktig defensivt vilket Narvaez verkligen inte är. Så att, visst man kanske kan utveckla hans framing lite grann där Narvaez är i Brewers men man kan nog glömma att de kommer få samma kompletta paket som Grandal erbjöd förra året. I övrigt så har man värvat in en rad olika, ja, hyggliga namn får vi säga på alla möjliga positioner där. Det är spelare som Avazel Garcia, Keon Brockstone, Ryan Healy, Eric Sogard, Justin Smoke, Logan Morrison, Jed Jerk och Brock Holt. Det är väl några namn där bland deras position positionplayers som de har värvat där. Och, ja, det är ett himla hoplock där med spelare som har haft ja, mer eller mindre lyckade karriärer i MLB. Det är väl lite blandande kompott där. Framförallt på första bas är det väl ut att kunna bli ganska trångt där som det ser ut just nu, framförallt när de inte heller har någon tillgång till någon designated hitter där i National League. Man har ju då Logan Morrison och Justin Smoke där som absolut måste spela på första bas, de har ju inte hemma på någon annan position där och ja, Ryan, Ryan Hill kan väl spela lite på tredje bas också då. Men... Ja, och sen har vi även då Ryan Braun som redan är i laget här. Han börjar ju bli lite gammal och man har väl sagt från Brewery sida att de gärna ser honom spela lite mer på första bas istället för i left field där. Så att där har vi ytterligare spelare som kanske ska klämmas in där på första bas. Visst, nu har ju Eric Thames lämnat här under vintern. Han spelar ju där på första bas tidigare så att det är en lucka där, det är absolut. Men de lär väl inte behöva en 3-4 stycken där så vi får väl se lite grann hur deras roster ser ut där vid opening day. För att det är mycket svårt att tro att alla de där namnen kommer att det finnas med på deras roster då. Ärligt talat så är det ju väldigt många budgetalternativ där för deras infield kombinerat med de spelarna som redan finns här och jag tänkte ju säga att det bara finns en spelare jag litar på här, Kesten Hira, men han har ju också en del frågor kring sig där. Hans rookiesäsong var ju riktigt bra där men han äh, drog väl lite väl lite äh, walks och äh, lite väl mycket strikeouts var det också där och äh, samtidigt var det då det här med Babbip igen då, det gäller ju även äh, slagmandat. Äh, de har ju oftast inte speciellt mycket högre Babbips än äh, 300 då alltså 30% äh, äh, Kesten Heras Babbip förra året var ju på 400 alltså 40% vilket inte är hållbart i längden där så att, äh, kan nog tänka mig att han tar något kliv bakåt här i år men äh, bör ändå vara en av deras bästa infillers där äh, Ja, alltså när jag tittar på Brewers roster så vet jag inte riktigt hur de gör det här. Men de senaste två åren så har ju Brewers överpresterat den roster som de har. Summan blir på något sätt större än de enskilda delarna här. Så de är väl duktiga på att bygga en roster som kan spela bra tillsammans som ett lag. Men trots att jag har det i bakhuvudet här så är jag lite skeptisk till hur de ska få det här att gå ihop här i år. Christian Jelic kan ju såklart kompensera för en hel del brister i det här laget. Men bortsett från honom där i right field så ser väl inte heller deras outfield så är jätteimponerande ut. Lorenzo Cain där spelar väl i och för sig väldigt mycket småskadad nästan hela året här förra året. Men ja, han spelar i och för sig då 143 matcher i centerfield där så att han bet väl ihop ganska rejält där skulle jag kunna tro. Men ja, produktionen som slagman var ju faktiskt ganska dålig där kanske inte kan räkna med att han är lika bra som 2018 när han var fantastiskt bra där första året i Brewers. där Men ja, han behöver höja sig en del jämfört med förra året i alla fall där vilket inte är självklart. Han börjar bli lite gammal här. Han fyller väl 34 här om någon månad så att eh, han har väl kanske tappat också lite snabbhet där. Så att, eh, det blir intressant att eh, se hur, vilken nivå Kane kommer att ligga på här i år. För att eh, han kan ju vara en väldigt bra spelare för dem här i år. Och jag tror nog att de behöver honom på en ganska hög nivå med tanke på hur resten av laget ser ut. Istället för Ryan Braun då så lär väl Avasel Garcia få en del speltid i left field där. Braun har ju haft den positionen ganska länge där men ja, Garcia lär väl nog ta över en del där och han kan väl slå ganska bra så, det kan han väl men... Eh... Ja alltså man ska väl inte tvivla på Brewers allt för mycket heller för de har ju på något sätt lyckats de senaste åren här med lite tveksamma lagbyggen så att eh, de kan absolut få ihop det på något sätt det tvivlar jag inte på men jag tror nog inte att de kommer att göra det om jag ska vara helt ärlig. När jag tittar på deras pitching så ser jag väl lite samma problem. Brandon Woodruff där känns ju som en rätt bra etta där i deras rotation. är väl inget ace väl inte men han är en bra pitcher. Det har han varit de senaste åren i alla fall. Men efter honom så är det väl lite av ett lotteri. Adrian Hauser var ju rätt bra förra året där men han var ju också en reliever i stora delar av 2019- Brett Andersson har vi värvat in här som är ja, ganska stabil, det är han väl. Och uh, Jörg Lindblom där som inte har startat en match i MLB sedan 2014 kommer nu tillbaka då från Sydkorea. Vilket är ett ganska osäkert kort där. Och uh, eh, sen trade man även till sig Eric Lauer från Padres. Och ja, han duger väl säkert som deras nummer 4 eller 5. Och... Ja, okej, okay, visst. Jag kanske kan sträcka mig till att det kan vara en okej okay rotation här nu när jag sitter och kollar på deras depth chart här. Men det känns också som att en hel del kan gå fel här och jag vet inte riktigt om de har någon speciellt mycket bredd för att ersätta någon av de när de blir skadade. De har inte något speciellt bra farmsystem längre så att... Ja, nu har de väl i och för sig också en väldigt bra bullpen då som kan kompensera för en del av det här. Men med de nya septemberreglerna så kan det nog ställa till en hel del för brewers här i år... Tidigare så fick man ju kalla in upp till 15 extra spelare på sin roster i september månad men från med i år då så får man bara kalla in två extra spelare i september. Eh, blu hade ju inte något slutspel varken 2018 eller 19 utan en enorm slutspurt där i september månad båda de åren där vilket till stor del kan förklaras med deras utökade bullpen Managern här, Craig Council, har ju varit otroligt bra på att växla relievers där som en galning i september de senaste åren här och, ja med större roster så kunde de hela tiden slänga in nya fräscha armar varje dag de här sista veckorna på säsongen där men nu begränsas de ganska kraftigt av de här nya reglerna vilket kanske också kommer drabba Brewers mer än något annat lag för de utnyttjar det här verkligen till max gjorde de tidigare här och ja, som sagt utan en bra september månad så hade de missat slutspel de två senaste åren här så att Nej, jag förblir nog eh, ganska skeptisk till Brewers chanser i år. Jag tror nog att de kan vara med där och skugga lagen i toppen i divisionen. Men eh, ja, jag tror nog i slutändan att de kommer att missa slutspelare här. Och de har ju gått till slutspel två år i rad här. Men ja, 2020 tror jag nog det tar stopp här så får de nog satsa på nästa år istället. Har vi då regerande divisionsmästarna St. Louis Cardinals som ja, de var väldigt oväntad divisionen här förra året. Och ja, de har väl möjlighet att göra det i år igen. Det finns ju ingen så här dominant lag i divisionen just nu. Så att jag kan ju se alla de här fyra lagen förutom Pirates vinna på något sätt. Ja, inklusive Brewers, då, Även om jag precis att jag inte tror på dem så eh, kan ju saker och ting hända så att egentligen alla de här fyra lagen kan vinna på något sätt. Det tycker jag ju. Men, eh, men Cardinals då, ja de har ju inte direkt förstärkt sin roster nämnvärt i alla fall. De har värvat in Koan Jun Kim från Sydkorea som kan användas som både starting pitcher och relief pitcher. Har väl nog inte riktigt bestämt vilken roll han ska ha än. Kan väl säkert hamna i båda under året här men... Ja, I vilket fall som helst så har de i stort sett samma roster som förra året där minus en del outfielders som Marcelo Zuna som de förlorar i free agency där och Jose Martinez och Randy Arosa där trädade de bort där till Tampa Bay Rays. Tomrummet på Cardinals outfielder gör ju att superlovande Dylan Carlson möjligtvis kan ta en plats på Cardinals roster här vid opening day här. Jag skulle nog inte tippa på det men... Ja, han får väl säkert den här vanliga ursäkten att åka ner du till AAA och träna på ditt försvarspel i tre veckor så är du säkert redo där att komma upp igen där när vi garanterat att vi får ett extra år av kontroll över dig innan du blir free agent. Saken är väl den att i Carlssons fall så finns det väl kanske en viss sanning i att han behöver träna lite mer på sitt försvarspel där men han har ju krossat motståndet där i spring så här långt och ja, det är bara spring training, det är jag fullt medveten om men som det ser ut just nu så verkar ju han vara helt klart en av deras tre bästa outfielders i organisationen. Så att med tanke på hur jämn den här divisionen kan vara i år så hoppas jag att Cardinals verkligen placerar bästa möjliga lag på banan från dag ett. Om någon skulle missa slutspelet med någon match eller tvås marginal här och Carlson fick börja i AAA i några veckor för att sen komma upp och spela riktigt bra. Så då kommer de i så fall verkligen ha förtjänat att inte nå slutspelet är men... Ja, det är såklart att ett lag vinner eller förlorar med mer än en enda spelare där. Men med Carlson här i truppen så har de i alla fall gett sig själva den bästa möjligheten att få spela i oktober igen. Men ja, jag är väl nog tveksam till att de kommer att ha honom på deras roster vid opening day. Men ja, jag är redo att det blir positivt överraskad där. Hoppas att det blir den när säsongen väl drar igång. Men vem vet, jag kritiserar ju deras front office ganska rejält där förra året där, när de inte värvade in någon pitcher där innan trade deadline, vilket visade sig vara ett ganska smart drag och deras rotation var grym där mot slutet så att, det är ju självklart att deras front office vet mer än mig här men med tanke på succén som Peter Lons Chris Paddock och Fernando Tatis Jr. hade förra året där när de var med redan från opening day där som rookies så hoppas jag att trenden fortsätter eller även i år då att åtminstone några lovande prospects- jag får chansen här från dag ett på säsongen där utan att manipulera deras service time så att vi ja, får se vad Cardinals sitter på där med Dylan Carlson. Framförallt för Cardinals här i år så behöver de rycka upp sig rejält offensivt jämfört med förra året och de fick väldigt lite att stämma där. Ingen spelare hade en VC plus över 110, alltså ingen spelare var mer än 10% bättre än genomsnittet som slagman man där i MLB förra året vilket inte är hållbart för ett lag som ville vara med i toppen. Ja, ta med men hade väl en VC Plus på den 120 där någonstans. Men han spelade ju också bara drygt en halv säsong där. Så får vi väl se om man kan visa samma takter här i år då när han får spela en hel säsong då. Marcelo Suna har ju som sagt lämnat och han var väl en av deras bättre offensiva vapen förra året är Och ja, Paul Goldschmidt skrev på ett nytt kontrakt här för ett år sedan och var väl stundtals bra. Men han hade väl ändå säkert en av sina sämsta säsonger i karriären Sen har vi ju Matt Carpenter som var en stor succé 2018 där men hade det väldigt tufft som slagman förra året där. Ja, snart är 38-årige Jadier Molina börjar också visa tecken på sin ålder. Och, ja, Dexter Fowler ja, han var väl ifrån mycket bättre än sin katastrofala säsong 2018 där men han är fortfarande inte i närheten av den spelaren som de hoppas på att de skulle få den de ska kontrakt med honom där för några år sedan. Jag tror nog inte att de kommer få så dålig utdelning offensivt i år igen här även om de har i stort sett samma spelare. Det, det finns ganska många på den här roster som måste skärpa till sig däremot då, men jag tror nog inte att det kommer vara riktigt så tungt offensivt här. Men ja, skulle det vara i år igen så blir det nog svårt att nå slutspelet här för andra året i rad. De lyckas ju ändå som sagt förra året men det var ju mycket på grund av att deras starting pitches var fantastiskt bra där framförallt under andra halvan av säsongen där främst så var det ju Jack Flaherty där som förmodligen var MLB:s bästa pitcher andra halvan på säsongen där han var ju helt gudomligt bra där och han hoppas väl att fortsätta på det här spåret här även i år Dakota Hudson där hade väl även han en bra säsong där förra året och ja, frågan blir väl bakom de två där om Carlos Martinez äntligen kan hålla sig frisk här i år. Han tillhör ju toppen av en rotation han är väldigt frisk men fick ändå ex exklusivt kasta från Dias bullpen förra året där. Det var lite skadebekymmer både 2019 och, och även 2018 där så att för att hålla sig frisk där så ser det ju rätt bra ut i alla fall där i deras rotation. Sen så får vi väl se vad trotjänaren Aiden Wainwright kan bidra med i år. Han fick ju ett ettårskontrakt till det här. Många trodde väl att han var slut redan förra året där, men kastade ändå oväntat bra där 2019. Så att vi får väl se om man har något att ge även här i år. Avslutningsvis så tror jag nog att han säkert hänger med lagen där i täten i divisionen, men ja, alltså skulle deras offensiv harva lika mycket som förra året, är så tror jag det blir svårt att överkomma det hindret för andra året i rad här. Men om saker och ting går deras väg här så kan jag nog ändå se dem få spela i oktober. Det tror jag nog att det finns möjligheter i det. Och när man väl är med i slutspelet så kan ju vad som helst hända. Det är ju bara att se på Cardinals förra året. Braves var ju stora favoriter där i första omgången där. Men Cardinals besegrar dem där. Och ja, nu var det ju tvärstopp sen där i NLCS. Däremot Nationals. Då, men allt man behöver är att ta en plats i slutspel så kan ju vad som helst hända. Men... Ja, om jag har tvungen att gissa här och nu så lutar jag nog mot att de kommer att precis missa en wildcard-plats där och få nog stanna hemma i oktober. Då får det räcka därför detta avsnitt. Kommer vi fortsätta med ett till extra avsnitt även den här veckan då någonstans. Ja, det blir väl torsdag eller fredag det kommer ut. Det kommer handla om American League Central då och gå igenom den divisionen. Du kan även läsa om alla lagen lite mer detaljerat inför säsongen då, om du vill ha mer än det jag säger här i podcasten. Går in lite mer på exakt vilka spelare som kommer att spela var och sådär så att eh, det finns mer info på hemsidan basisloaded.se Och eh, där publicerar jag varje dag då, ett nytt lag, då, hur det ser ut inför säsongen där och eh, har väl kommit lite drygt halvvägs nu och kommer fortsätta åt sig öppning att eh, Det finns en hel del lag att läsa om och eh, det kommer komma fler här eh, i framtiden så att eh, Håll lite där på hemsidan om du vill ha lite mer koll i mer detalj då om varje lag. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE på de plattformarna. Du kan även mejla till BasisLoadedSE-gmail.com Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute. Vi förhoppningsvis i nästa avsnitt.